0: 14. luku 1982 Raili pyöritteli käsissään jähmettynyttä uuden vuoden tinaa. Edellisenä iltana lumeen viskattu esine näytti tulevaisuudesta kaksi asiaa. Eläköitymisen ja ystävän. Hän vilkaisi pentin omaa tinaa. Se näytti tismalleen samalta. Railia hymyilytti. Mies oli ollut talossa ja vierashuoneessa nyt kolme viikkoa. Ei ollut murhannut, ainakaan vielä. Ei heittänyt pinoja uuden vuoden yössä päälle. Ei taluttanut suoraan joen syvään päähän. Tolkkumies apulaiseksi tuntui olevan, Raili huomasi. Lumityöt teki pyyteettä että teki kaiken muunkin. Olisi varmaan tehnyt töitä yöt ja päivät pitkät, jollei olisi mennyt estämään. Hyvin vähän Pentti puhui. Oli vain kertonut muutamalla lauseella Jonkerista ja omista vanhemmistaan. Pyöritellyt vuoluoravaa käsissään ja kertonut kotikylänsä kurresta, jota väitti ystäväkseen. Muuten mies oli vaiti ja se vähän railia harmitti. Miehen ääni talossa oli hyvä ääni. Railin jouduloma oli ollut antoisa. Pitkästä aikaa vuosiin. He olivat istuneet kaksistaan kuusen ääressä. Pentti oli tarjoillut teetä ja ollut hiljaa, kunnes Raili oli pyytänyt lukemaan lapsiensa lähettämää dekkaria. Sitä Pentti alkoikin sitten ääneen lukea. Ja hyvin lukikin. Raili sulki silmänsä ja antoi miehen karhean äänen täyttää yksinäisen ihmisen tuvan ja omaan sisimmän valolla ja onnella. Siihen Raili nukahti, ilta toisensa jälkeen. Kun Raili nukahti, Pentti sulki jännitysromaanin, hieroi väsyneet silmänsä, kävi hakemassa viltin ja asetti sen Railin ylle. Tepsutteli sitten itse ulos ja loi lumet, vaikka satoi yhä. Työ kuin työ. Mielummin tätä tekisi jonkerissa kuin kajaanilaisessa omakotitalolähiössä, mutta minkäs teet? Kunhan ei vain tarvitsisi puhua niin paljon, Pentti toivoi. Kieli ja suu eivät olleet tottuneet muodostamaan pitkiä lauseita, eivätkä lukemaan jännitysromaneja, vaan vähän väliä takertuivat kurkkuun. Pentti laski lumikolan nojaamaan seinää vasten ja palasi sisään. Asteli portaat ylös omaan huoneeseensa, riisui sukkansa ja asettui sängylle makaamaan. Sulki silmänsä ja aukaisi ne aamukuudelta, laittoi sukat ylleen ja käveli Railin huoneeseen, otti jännitysromaanin ja odotteli naisen heräämistä. Kun tämä heräsi, Pentti jatkoi lukemistaan siitä, mihin oli jäänyt. Raili kuunteli varpaita kipristellen kymmenen minuuttia. Oli mukavaa herätä miehen ääneen ja mukavaa, kun Pentti suostui lukemaan myös aamuisin. Kun kengät solahtivat jalkaan ja taksi kaartoi kadulle viedäkseen Railin töihin, hän jätti peilipöydälle tehtävälistan ja 60 markkaa käyttörahaa. Pentti voisi käydä vaikka lottoamassa tai sitten raveissa, ostaa itselleen leivoksen tai antiperspiranttia, Raili mietti. Kun Raili lähti, Pentti nosti peilipöydältä saamansa käyttörahan. Hän ihmetteli summaa. Tämäkö oli kuukauden palkka? Ei voinut olla. Tällä rahalla ei jonkeria pyöritetty. Tässä tuli tehtyä 16 tunnin työpäiviä. Pitikö Raili laiskana ja katsoi, ettei työ ollut kuin tämän arvoinen? Kului seuraava kuukausi. Pentti teki toimet ja kunnosti taloa, valmisti ruuan, luki ilta- ja aamusadut, auttoi Railin vuoteeseen ja vuoteesta ylös. Naisen silmistä näkyi tyytyväisyys, mitä enemmän hänestä huolta piti. Joskus Raili keskeytti kesken lukemisen, vain sanoakseen kuinka mukavaa oli, että Pentti oli elämässä. Railista oli mukavaa, kun kotona oli odottamassa joku, jolle puhua ja jota kuunnella. Joku, joka oli samalla ajatuksen taajuudella kuin itse oli. Joku, joka teki niin paljon enemmän kuin pyydettiin. Enää olisi vain pari vuotta eläkkeeseen. Ja jos Pentti olisi vielä kuvioissa silloin, saisi kyllä kokea mukavan yllätyksen. Rahasta ei koskaan puhuttu, sillä Railin mielestä siitä ei ollut soveljasta puhua. Töissä hänen piti pyöritellä niin monen ressukan kohtaloa ja myöntää tai kieltää avustus, että kotona rahaa ei edes halunnut ajatella. Toisinaan hän jätti 60 markkaa peilipöydälle ja hipsutti itse keittiöön. Pentti otti rahat, laskine, huokaisi ja laittoi kirjekuoreen, kämmenissä komeili valtavat vesirakkulat, jotka turskahtelivat auki rahakuoren pintaan. Hän hieroi mähmän housuihinsa ja sanoi railille käyvänsä postissa. Käveli kaupunkiin, pyysi postimerkkiä ja joutui aukaisemaan kuoren ottaakseen sieltä maksurahan. Sai vaihdossa kolikoita, jotka sotkeentuivat taas käden mähmään. Sujautti tahriintuneimman markan taskuunsa ja loput takaisin kuoreen. Pentti halusi saada Heikki Korhosen kiinni. Hän oli ainoa, joka voisi auttaa tässä kurjassa tilanteessa. Otanmäkeen olisi päästävä takaisin töihin, painuttava maan alle ja möyrittävä siellä, nostettava malmia ja kunnon palkkaa. Pentti asteli viereiseen puhelinkoppiin. Linja säksätti hetken ja sihteeri yhdisti taukotilaan, jossa luurin nosti joku mongertaja, mutta ei Heikki. Aito Heikki Korhonen ei ollut paikalla vieläkään. Milloin tulisi? Luoja tietää, mongertaja sanoi ja sulki puhelimen. Penttiä harmitti, että pitikin mennä juomaan viinaa kostamuksessa ja kouhotettua työmaakoneen päälle. Jos sitä virhettä ei olisi tehnyt, olisi tässä nyt edelleen kunnon leivässä ja jonkeri voisi vaurastua. Pentti vetelehti takaisin railin luo hitaasti. Vaikka pakkanen nipisteli posket ja korvat tunnottomiksi. Työpaikalle ei mitenkään tahtonut takaisin. Siellä odotti vain iso liuta asioita, joista ei juurikaan korvausta saisi. Siellä odotti myös puhepakko. Mieluummin Pentti keskustelisi ei mistään. Mieluummin hän istuisi ja kuuntelisi ajan siirtymistä sekunnista seuraavaan. Kuokkisi jonkerin peltoja ja kuuntelisi kurren tuhinaa, joka kertoisi, ettei tässä todellakaan oltu yksin, vaan maailmassa kiinni ja järkevästi tekemässä hyviä ratkaisuja ihmisten eteen, jotka olivat maailmaan Heikkisen pentin syystä saattaneet. Ei auttanut muu. Oli uskaltauduttava pyytää palkankorotusta Raililta, vaikka hävettikin sellainen ahneus. Vaikealta tuntui, väärältä ja härskiltä. Mutta ei toisaalta kuudella kymmenellä markalla saanut kuin bensaa yhteen traktoriin tai mammografia-laitteeseen. Pentti aukaisi työpaikkansa portin ja jäi vielä hetkeksi pihamaalle potkimaan lunta. Kerran se vain kirpaisisi. Kyllä Raili ymmärtäisi. Hän veti henkeä. Valmistautui sanomaan ja aukaisi oven. Pentti, ootko sinä siellä? Tutko auttamaan? Raili makasi selällään keittiössä ja itki helpotuksesta. Pieni jakkara oli kaatanut naisen selälleen. Niskaa juili, lonkka harasi vastaan, eikä ylös päästy. Mustelmia näistäkin tulisi. Hän nosti kätensä kohti pelastajansa, joka koppasi kainaloista kiinni. Ja kuljetti sohvalle. Toisitko särkylääkkeen? Hän pyysi. Pitääkö tilata ambulanssi? Pentti kysyi. Ja nieluun jäi jonkeri. Raili naurahti ja heilautti kättään. Näitä kaatumisia sattui silloin tällöin. Monesti tuli jopa tunteja maattua paikallaan. Mutta aina se kipu siitä sitten sen verran hellitti, että ylös pääsi. Mutta nyt pääsi ylös jo ennen aikojaan. Ei tässä mitään lääkäriä tarvittu, vaan hyvä ystävä, Raili hymyili. Pentti istahti sohvan toiseen päähän ja tuijotti eteensä. Jätti sanomatta sen, mikä piti sanoa. Poikani Pentti, kirjeistäsi huomaan, että olet huolissasi. Siksi kirjoitan nyt itse pidemmälti. Lue, kun on aikaa. Minä kerron sinulle jotakin, mitä en ole eläessäni sinulle kertonut. Vuonna 1920 minä olin kokonaisen vuoden pois Jonkerista. Silloin olin jo päälle kahdenkymmenen. Halusin nähdä Helsingin. Menin ja näin kirkon ja isot tiet ja promenadeja. Ne olivat hienoja, mutta vielä hienompi oli se nuori nainen, joka seisoi Resuhameessaan keskellä Esplanadin puistoa. Hän pisti joukosta esiin likaisuudellaan ja orvolla hymyllään. Menin luo ja kysyin, oliko eksynyt. Hän vastasi, että oli juossut kauas kotoaan, mennyt karkuun kuin tuuliviiri ja päätynyt tähän seisomaan. Sillä piti juuri tätä pistettä juuri sellaisena paikkana, jossa voisi antaa mielensä levätä. Minä asetuin hänen vierensä seisomaan. Hengitin helsinkiläistä ilmaa keuhkoihini ja annoin omaankin mieleni levätä. Siinä me hengiteltiin ja seisottiin tunteja. Tämän jälkeen minä otin häntä kädestä, tai hän otti minua kädestä. Lähdimme kulkemaan takaisin jonkeriin. En kerro tätä lämpimikseni, vaan siksi, että ymmärtäisit myös tältä kannalta sen, että maailma on sattuman paikka. En olisi koskaan tavannut Eevaa, jolle en olisi sattunut eksymään siihen puistoon juuri silloin. Sinä et olisi syntynyt. Onneksi eksyin ja onneksi synnyit. Enkä minä tarkoita tällä sitä, että sinun pitäisi nyt oitis lähteä Helsinkiin vartomaan emäntää. Rakkautta ei ole kuin saduissa tai huldan arvissa, eikä sellaiseen pidä aikaa tuhlata. Luin ehdottamasi asteriksit. Ei ole mikään ihme, että ovat poikamiehiä. Mutta se vapaus, se mielen avoimuus ja kirkkaus jonka saa olemalla rohkeasti maailmalla ja tekemällä juuri sitä, mikä mieleen juolahtaa, on avain suuriin elämän kokemuksiin. Elämää ei eletä määräyksestä, vaan ihmisten tähden ja sattumalta, itseä varten ja toisia varten. Tätä minä tarkoitan. Minun ja äitisi suurin elämän kokemus oli jonkeri, 20-luvulla se oli perin juurin erilainen paikka. Kaikki oli avoinna. Meistä monet olimme nuoria. Niin kovin nuoria. Siksi palasimme sieltä puistosta juuri tänne. Jos sinä olisit sattunut syntymään juuri niihin vuosiin, ehkä sinunkin elämäsi olisi ollut jonkeri. Mutta hyvä ettei ole. Elämässä ei pidä jäädä yksin. Minulle tuli Eeva kaveriksi. Sinulla on varmasti joku siellä, tai sitten ei ole, mitäpä se minulle kuuluu. Senkään ei tarvitse olla emäntä. Voi olla vaikka kuka hyvänsä kapakka tuttu. Kunhan on joku kaveri. Kunhan elää jollekin muullekin kuin jonkerille tai oravalle. Sillä tämä kylä ei kauaa enää elä. Muista elää myös itsellesi. Ikääntymistä ei yksikään rahakuori estä, sillä jossakin fysiikka ja luonto tulee väkisinkin vastaan. Pitää olla nuori tai sopeutuvainen, jotta pysyisi maailmassa kiinni. Sinä olet molempia. Älä murehdi pienistä rahakuorista. Ei jonkeri niillä mitään tee. Terveisin, isä ja jostain äiti. Setin kieli oli jo useamman vuoden ajan ollut karhea ja kova. Sylkeä ei tahtonut erittyä. Oikein piti keskittyä ja rykiä kaikki keuhkoissa oleva neste kurkun päähän, jotta kirjekuoren liimapinta kostuisi. Lopulta hän onnistui. Syksyn ensi lumi satoi räntänä jonkeriin. Kuukauden sisään sekin kääntyisi lumeksi. Silloin pitäisi ottaa lumi kola esiin. Vai oliko sillä edes merkitystä? Setti pohti. Kuitenkin lopulta sataisi uudet lumet, ja viiden minuutin välein tulisi hengähdystaukojakin pitää. Toisaalta kinokset olivat inhottavia vastuksia, eikä postimies pääsisi enää kulkemaan tänne. Vielä hän pääsi. Odotellessa kustia, setillä oli hyvää aikaa laittaa kahvinkeitin päälle. Residenttiä. Uuni kahteen sataan ja pakkasesta pullat pellille. Kun Eeva meni, kotitaloustaidot kohosivat silmissä. Edes jokin tässä talossa ruplatteli, kun vaimo ei. Kylän viimeinen valokin tuli tästä töllistä, kun koko muu jonkerin väki oli jo vainaa. Heijastukset piirtelivät hentoja valojuovia pimeään ja elottomaan kylään. Ikkunasta näkyi kauas metsän laitaan. Rämettynyt oli, mutta kyllä postimiesti ensä tunsi. Oli jo vähän myöhässäkin. Pitäisikö lähteä vastaan? Toisaalta tässä kunnossa pääsisi korkeintaan pellolle ja sitten pitäisi jo lähteä takaisin. Joten turhaa se varmaan olisi. Kävisi kumminkin tälläkin erää niin, että posteljooni löytäisi kompastuneena johonkin heinänkorteen. Setti palasi pöydän ääreen ja laati vielä toisen kirjeen. Tämä ei menisi kirjekuoreen. Menisi suoraan käteen. Uuni sanoi toks ja kahvinkeitin lakkasi ruplattamasta. Setti kurotti kuppeja korkealta hyllyltä. Se piti tehdä varoen. Niin hauras käsi jo oli, ettei puukkokaan tahtonut enää pysyä. Lujasti keskittymällä sai vatkaamisen rauhoitettua. Maitoa nyt ei ollut. Mutta kyllä Kustille kelpasi mustanakin. Vartin päästä kuului kolkutus. Setti ei mennyt avaamaan ovea. Seisoi vain oven vieressä hiljaa ja kuunteli, kuinka Kusti kolkutteli ja huhuili. Ja lopulta ymmärsi vääntää kahvaa. Vastassa oli pullavati. Minä jo ajattelin, että kohtaan täältä vainajan, Kusti puuskahti. Et vielä, Setti vastasi. Setti avasi postimiehen ojentaman kuoren siististi puukolla, antoi kustille vaivan palkkaa 20 markkaa ja pani loput vähät setelit kaappiin muiden jatkeeksi. Istahti sitten ruokapöytään, muisti yhtäkkiä unohtaneensa kahvit ja kampeutui takaisin ylös. Kaikkea sitä tässä iässä. Elä suotta nouse. Täytän samalla katso tässä nämä kaapit, niin tuon sitten kahvit. Kusti sanoi. Postimies kaatoi kahvit mukeihin ja pani tuomansa maidot, juuston, boin, makkarat sekä hillot jääkaappiin, leipäpussin leipälaatikkoon, toiset pakkaseen ja samoin kuin pullat. Säilykkeet ja uudet presidentit hän nosti hauraan käden ulottuville tiskipöydälle. Setti huomasi syrjä silmällä työpöydälle jättämänsä lapun. Se ei saisi unohtua. Hän otti tukea pirtinpöydästä ja liukui penkin päähän, nousi vaivoin ylös ja tepsutteli lapulle. Selkää hän ei saanut enää suoraksi, vaikka yritti. Hän palasi lapun kanssa kustin luo, joka oli ominpäin istahtanut ruokapöytään ja mussutti jo kolmatta pullaansa. Setti ojensi paperin ja kertoi niiden olevan ohjeita. Postimies luki, nielaisi ja otti uuden haukun pullasta, kun ei osannut sanoa mitään. Setti jatkoi ohjeistusta. Hän osoitti lipastoa ja kertoi pitävänsä erikoiskuluja kahdessa kuoressa. Toisessa kuoressa olisi rahat Volmarille, myös osoite ja puhelinnumero. Hän tiesi kyllä ja osaisi järjestää kaiken. Hinnasta oli nimittäin jo sovittu. Toisessa kuoressa olisi puolestaan postimiehelle ylimääräistä vaivanpalkkaa hautajaisjärjestelystä. Peilipöydältä puolestaan löytyisi Pentille tasaisesti jätettävät kirjeet, joita oli tullut kirjoitettua varastoon seuraavaksi 15 vuodeksi. Postimies saisi toimittaa edelleen rahakuoria tänne ja ottaa oman palkkansa niistä, kunhan muistaisi ottaa lähtiessään tästä pinosta sitten kirjeen ja pistää sen takaisin lähettäjälle. Jos pentin osoite muuttuu, poika kyllä kertoo siitä kuoren vasemmassa yläkulmassa. Kusti panee sitten menemään aina oikeaan osoitteeseen. Sopisiko se? Yhden ainoan ehdon setti tähdensi. Pentille ei sanaakaan pitänyt sanoa yhtään mistään. Suotta huolestuu. Tämän sanottuaan vanhus sujautti loput pullavadista miehen reppuun ja kätteli. Katsoi pitkään posteljoonia, jonka silmäkulmasta roikkui kyynel. Pihalla lähtevän askelista jäi märät jäljet. Pian nekin peittyisivät räntäliejuun. Pentti! Pentti! tutko kahtomaan, ettei riisi pala pohjaan? Pentin vatsan päällä levännyt isän kirje oli tipahtanut sängystä lattialle. Pentti nousi, pani tohvelit jalkaan, poimi kirjeen taskuunsa ja siirtyi alakertaan, vaikkei olisi tehnytkään mieli. Isän viimeisin kirje tuntui Pentistä poikkeuksellisen pahalta. Isä ei ollut maininnut, miten jonkerissa kenottavien kuusten päällä orava hyppeli. Eikä tämä ollut kertonut sitä, mitä hankintoja oltiin kylälle tehty. Se tiesi varmasti vain yhtä asiaa, vaikkei ei isä siitäkään puhunut. Mutta poika arvasi, jonkeri olisi pian konkurssissa, jollei lisää rahaa pian tulisi. Miten muuten isä olisi puhellut noin outoja Helsingistä ja äidin kohtaamisesta? Pentti tiesi, että oli yhdestoista hetki pyytää palkankorotusta. Tässä oli jo yli puoli vuotta vetkuttu, mutta enää ei saanut vetkuta. Pentti astui keittiöön. Riisin pomppivat vedessä ja koko keitoskupli. Pentti vahti, ettei se palaisi pohjaan. Raili itse uhmasi lonkkaansa, könyysi jakkaralle ja nosteli kaapeista purkkeja pöydälle, pyysi penttiä antamaan rätin, otti vielä takaa pari purkkia ja pyyhki pölyt. Kampeutui sitten takaisin alas ja huomasi pentin hämmentävän keitosta liian harvakseltaan. Raili asetti syrjänsä pentin otsalle ja sai vastauksen ounasteluihinsa. On sulla otsa vähän lämpönen. Haenko kuumen mittarin? Raili könkkäsi keittiöstä ulos, kolisteli hetken laatikoitaan, palasi takaisin ja pyysi panemaan mittarin kainaloon. Pentti totteli, hämmensi harvakseltaan kattilaa ja piti riisin kurissa. Kuumen mittari pisteli kainaloa ja sanat mieltä. Hän ojensi toisen niistä Railille. Toisen piti itsellään ja pysyi vaiti. Ei sulla oo ees lämpöä. E heikottaako? sikkö makuulle? Railia huoletti. Lämpöiseltä pentin otsa kyllä tuntui, mutta se voi hyvin johtua myös kattilan höyryistä. Vanhojen ihmisten pitääkin sairastella, mutta ei kolmekymppisten miesten. Oliko pentillä jotakin mielen päällä? Raili pohti. Oliko Peliongelmia. Oliko mennyt ja hummannut kaikki rahat väärään hevoseen? Entä rakkausmurheita? Eikö tästä pitäjästä löytynyt sopivan paksua emäntää? Mitä tahansa sulla onkin sydämellä, niin mulle voi kertoa, Raili sanoi ja silitti Penttiä olkapäästä. Pentti jätti puukauhan poikkiteloin kattilan päälle, kääntyi ja puri alahuultaan. Katsoi alas. Nyt jos koskaan, olisi sanottava. Minä haluaisin lisää rahaa, hän sanoi. Sitten Pentti kääntyi takaisin, nappasi kauhan ja hämmensi riisiä tiuhemmin. Raili sirsi muutamaa astiaa, kun ei muuhun toimintaan ajatuksiltaan hetkeen kyennyt. Turhaanko hän oli puhua pulpattanut ruokapöydän ääressä niitä näitä elämästä ja huoltoavun raskaudesta. Turhaanko hän oli kuvitellut Pentinkin nauttivan seurasta. Pentti asui täällä ilmaiseksi ja söi samoja puuroja, istui ja oli, luki dekkareita ja katsoi samoja uutislähetyksiä. Lisää rahaa, lonkkansa kiusaamalta naiselta. Ahneeksiko tuokin mies nyt paljastui. Pentti tuijotti kattilaa ja perusteli vanhemmillaan ja jonkerin hyvinvoinnilla, mutta Raili kieltäytyi kuuntelemasta, mutristi suunsa ja köpötteli ulos huoneesta lonkkarutisten. Hän käveli verannalle, istui alas ja loi silmäyksen punaviinimarja pensaaseen, joka oli marjoista notkeana. Käänsi päänsä, näki vadelma pensaan. Turhautui, painoi päänsä alas ja näki lonkkansa. Pentti nosti kattilan liedeltä ja yritti ymmärtää, mistä raili oli noin harmistunut. Ehkä railillakin oli hankaluuksia puhua rahasta, Pentti pohti. Oliko samanlaisessa ahdingossa kuin itse oli? Ehkä hän vain sai vaivoin huoltoavusta muutamia kymppejä ja pani kaiken peili pöydälle. Mene ja tiedä. Mutta sen Pentti tiesi, että oli tullut pahoitettua vanhan naisen mieli. Häntä hävetti. Piti pyytää anteeksi. Että pitikin olla näin riippuvainen rahasta. Pentti nosti kattilasta riisin lautasille ja asetteli kanankoivet päälle. Hän mietti voisiko pyytää anteeksi laittamalla kunnolla maustetta, josta raili piti. Kyllä voisi. Hän availi tiskipöydälle nostettuja purkkeja löytääkseen pippurin. Ensimmäisessä purkissa oli suolaa, toisessa purkissa oli jauhoja. Kolmannessa 50 tuhatta markkaa. Asiaan ei enää palattu. Rahasta ei puhuttu. Raili leppyi. Sovinnon merkiksi Raili vei Pentin teatteriin. Teatterissa oli käynnissä jännittävä näytelmä. Saituri köpötti lavalle ja aloitti hurjan leikin, jossa valheet ja vääryydet sekä juonittelut sekoittuivat alituiseen naurun remakkaan. Näyttelijät tekivät töitään ammattivarmuudella ja valomies räpsytteli valoja diplominsa kyllyydestä. Ilman tätä hienoa taidelaitosta jokainen täällä työskentelevä komelianttari ja taiteilija olisi huoltoautettava. Koko sali nauroi ja saituri kumarsi, levitteli jalkojaan ja irvisteli niin suuresti, että takapenkkikin hurmioitui. Tästäkään huolimatta Pentti ei hymyillyt kertaakaan. Tuijotti vain eteensä ja yritti ymmärtää, mistä teatterissa oli kyse. Leikkiähän se lava-ilmeily vain oli, ei totta. Se piti väliajalla miehelle tähdentää. Taksimatka kotiin oli yhä yhtä vaitonaisuutta, ja Pentti tuijotteli koko matkan takaikkunasta ulos. Railia suretti. Pitikö Pentti pitkää vihaa? Vai liekö miettinyt näytöstä? Hekotteliko sisäänpäin Saiturin omalaatuisuutta ja näyttelijän erinomaisuutta? Vähänpä ulospäin siitä näki. Pentti esitti mietteensä harvoin ja vielä vähemmän näytti. Eilinen turskaus palkkapyynnön muodossa oli lajissaan harvinaislaatuinen. Iltamaidon ääressä keittiössä Pentti vilkuili keittiön kaapistoja, sanoi Railille, että magneetti olisi siitä vaihdettava, kun ei tahtonut pysyä kiinni. Railia mietitytti. Tämä oli ainoa asia, jonka mies sanoi koko illan aikana. Hän ei jaksanut sinä iltana lukea edes dekkaria. Kyllähän Raili taskurahan tarvetta toisaalta ymmärsi. Kympit kuluivat nuorten poikien käsissä sukkelaan. Mutta minne? Keskikaljaan se pentillä ei mennyt. Menikö sitten raveihin? Omalla ukolla oli ollut tapana lotota. Koskaan ei tullut kuin kolme oikein, mutta ukko sanoi tahtovansa elää alituisessa jännityksessä. Hän lottosi myös syöpädiagnoosinsa jälkeen. Kuolemaa edeltäneenä lauantaina tuli kolme plus lisänumero. Mies olisi nostanut kädet ilmaan ja tuulettanut, jos olisi kyennyt. Raili käveli rahapussille ja laski peilipöydälle markkaa. Koskaan tässä taloudessa ei raha vaihtanut omistajaa kädestä käteen. Kun raha kulki pöydän kautta, se neutralisoitui matkallaan Pentin haltuun. Seuraavana aamuna Raili heräsi Pentin tuttuun ääneen. Hän istui jakkaralla sängyn vieressä, sanoi huomenta ja luki seuraavan luvun jännitysromaanista. Railin peiton alla kävi riemun ja helpotuksen aalto. Eikä rahasta enää puhuttu. 1983 Postimies laahusti läpi vuoden aikojen jonkeriin, vuoroin mudassa ja vuoroin kinoksissa. Avasi Pentin kirjekuoret tuvassa ja pisti huolellisesti sataset kaappiin. Hän nappasi mukaansa setin jättämän kirjekuoren, eikä kehdannut velottaa lisää, vaikka postimerkkejä oli liian vähän. Isä oli kirjoittanut omat vastauksensa kuukausittaisiksi. Mutta kusti alkoi käydä tunnollisesti tyhjässä kylässä aina, kun poika oli omansa raapustanut. Ensin kuukauden välein ja lopulta tiheämmin, melkein joka viikko. Ihan vain mukavan vanhan miehen muistoa kunnioittaen. Tästä syystä vastauskirjeet alkoivat mennä nopeasti ajallisesti sekaisin. Tätä ei ollut sen kummemmin ottanut huomioon Setti kuin kustikaan. Kirjenvaihto meni muun muassa näin. Sain palkankorotuksen. Liitteenä sata markkaa. Terveisin, Pentti Heikkinen. Vastaus. Kiitos kuoresta. Vastaan lyhyesti tästä edespäin, sillä kynä ei oikein pysy vanhan kädessä. Puukko pysyy. Talvi etenee kohti kevättä. Terveisin, isä ja äiti. Kirjoitan tällä kertaa aiemmin, sillä huolestuin. Miksi ei pysy kynä kädessä? Olethan käynyt lääkärillä. Pahoittelen, ettei tämän kuoren mukana ole rahaa. Mutta kahden viikon päästä tulee. Terveisin, Pentti Heikkinen. Oraava lähettää terveisiä. Hyvää vappua. Kaunista povataan. Terveisin, isä ja äiti. Nyt on vasta huhtikuun alku. Toden totta, käythän lääkärillä. Terveisin, Pentti Heikkinen. Pentti käveli keittiöön nostamaan kaapista purkin ja laskisen sisällön. Raili ei ollut koskenut rahoihin kertaakaan. Liekkö edes muistanut niiden olemassaoloa. Hän jätti kuukausittain sataa markkaa peilipöydälle, eikä muuta. Isä ja äiti alkoivat olla kehnossa kunnossa ja rahan puutteessa. Saivatko edes syödäkseen? Pentti hypisteli sibeljuksia hetken. Laski ne takaisin purkkiin ja nosti koko purkin takaisin kaappiin. Yritti soittaa otanmäkeen Heikki Korhoselle, mutta tämä ei vieläkään vastannut. Hyvää syntymäpäivää. Terveisin isä ja äiti. Kiitos, vaikka muistattehan olen lokakuussa syntynyt. Terveisin. Pentti Heikkinen. Raili nukkui, mutta keittiössä paloi valo. Taas oli mennyt kuukausia, eikä Raili ollut koskenut seteleihin. Kävimme joukolla katsomassa uuden vuoden raketteja kuhmossa. Hirmuinen räiske. Terveisin isä ja äiti. Tarvitaanko siellä terveydenhuollon uudistusta? Hyvää juhannusta. Terveisin, Penttiheikkinen. Railin taksi lähti töihin, Pentin jalat keittiöön. Hän otti purkin kainaloonsa ja kiiruhti postitoimistoon. Pentti kaatoi suurimman osan peltipurkin sisällöstä kirjekuoreen ja pani kannen kiinni. Postivirkailija punnitsi painavan kirjeen ja veloitti ylimääräistä. Tehty mikä tehty. Niin kauan setelit olivat olleet jouten peltipurkissa, ettei raili niitä varmasti kaivannut. Niin monta seteliä ansaitsisi, jos olisi kostamuksessa tekemässä vastaavanlaista inventaariota. Pentti astui ovesta ulos ja veti villapaitansa kaulusta. Kääntyi kadun kulmasta oikealle ja jähmettyi aloilleen nähdessään railin köpöttelevän toisella puolella suojatietä suoraan kohti. Säikähdys oli pudottaa tyhjän peltipurkin kainalosta maahan. Onneksi se ei pudonnut. Pentti loikkasi roska taakse ja pidätti hengitystään, ettei olisi aivastanut roskiksista tulevaan löyhkään. Raili ylitti suojatietä sinnikkäästi, vaikka hänen askelluksensa näytti erittäin vaivalloiselta ja valot vaihtuivat punaisiin. Pentti tuumiminen Raili oli matkalla. Ja miksei hän ollut ottanut taksia? Normaalisti Raili olisi aamulla selittänyt juurta jaksain päivänsä kulusta ja omista menoistaan, mutta tänään ei hän ollut asiasta hiskahtanut mitään. Railin köpötys läheni lähenemistään ja piinaavan pitkän ajan, kunne siirtyi köpötykseksi roskisten sivulle. Hän ei ollut huomannut tätä lymyilyä. Tästä selvittiin säikähdyksellä. Pentti veti syvään henkeä helpotuksesta. Ja aivasti saman tien. Hän pani välittömästi käden suunsa eteen sekä silmät kiinni ja toivoi, ettei nainen ollut kuullut. Pentti! Pentti aukaisi silmänsä ja näki railin nojaavan keppiinsä puolitoista metriä yläpuolellaan. Kiikissä oltiin. Railin silmät olivat sellaiset, ettei sinne tehnyt nyt mieli katsoa, kun tiesi paljastuvansa vain juuri sellaiseksi rötöysherraksi, jota piti jonkerissa saadun esitteen mukaan laittaa kuriin. Tätä ei voisi antaa itselleen mitenkään anteeksi. Ensin juoppolallius ja sitten tämä ryöstö, borostelu. Mikä häpeä. Impulsiivisuus oli aina virhe elämässä, tiesi pentti. Pentti hivutti peltipurkkia kainalostaan maahan, könyysi itse ylös, yritti väistellä Railin katsetta ja samalla tulkita hänen hartioistaan, oliko hän huomannut purnukkaa. Mitä ihmettä sinä sinä roskiksillä könyät, Raili nauroi, eikä huomannut mitään muuta erikoista. Tulin hakemaan siivoukseen vähän roskapusseja, Pentti narrasi ja helahti kauttaaltaan punaiseksi. Vale ei ollut jättimäisen suuri, vaan osittain kyllä totta. Silti Penttiä hirvitti. Roskapusseja ei ollut tullut löydettyä yhtäkään työpaikalta. Raili nauroi heille meilevästi vanhan naisen naurua niin, että keppi melkein kaatui. Hän sanoi sitten naurunsa lomasta, että roskapussit ovat lavuaarin alla. Siellä niitä pitäisi olla riittämiin. Hyvä, Pentti sanoi. Oletko matkalle jonnekin? Tilaanko sinulle taksin? Railin helmeilevä hymy meni aavistuksen ruttuun. Naama punehtui ja käsi puristi kepistä selitystä. Lopulta hän sanoi sen, mikä oli lähimpänä totuutta, mutta joka ei paljastaisi Pentille aivan kaikkea. Matkatoimistoon olen menossa. Pitää ostaa sisarten pojille lomat etelään. Saatanko sinut? Pentti kysyi. Ei, älä, minä pärjään kyllä. Tuossahan tuo on aivan vieressä, ei sinne taksiakaan tarvinnut ottaa. Tekee hyvää reippailla. Raili taputti Penttiä olasta ja jatkoi köpöttelemistään. Pentti huokaisi ja sai hieman moraalista liikkumatilaa. Jos Raililla olisi kerran varaa lähteä ostelemaan sukulaisille etelänmatkoja, oli varmasti jonkerinkin mennyt raha vain murto naisen omaisuudesta. Ja vielä monikossa, pojille. Lomarissut olivat kalliita, tiesi Pentti. Todella kalliita. Jo junalippu 20 kilometrin päähän kontiomäkeen maksoi ties kuinka monta markkaa. Pentti käveli takaisin Ullakolle ja ryhtyi tekemään railin määräämää syyssiivousta. Nosti painavien lautakasojen alta pölyttyneitä valokuvia miehestä ja miehen paperia täynnä olleesta urhasta. Heitti roskiin railin ohjeistamat rojut ja laskosti vainajan muistoesineet siististi laatikkoon, lakaisi lattian ja antoi ajatusten kiirruttaa jonkeriin, joka heräisi muutaman päivän päästä hetkelliseen yltäkylläisyyteen.